0: Up. Wedge up.
1: Ulms vegan-vegetarisches Radio.
0: Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free FM.
2: Ei, ei, ei. Herzlich willkommen an alle, die gerade zuhören. Ihr hört Wedge up, eure vegan-vegetarische Radiosendung in Ulm auf Radio Free FM und
1: in Karlsruhe auf Radio Querfunk. Im Studio sind heute für euch Julia und ich Elena und hinter den Kulissen hat Toshi uns fleißig zwei Beiträge vorbereitet. Wir freuen uns außerdem extrem, mal wieder ein Jubiläum feiern zu dürfen, denn heute senden wir tatsächlich unsere 50. Ausgabe von Wetchup.
2: Wenn ihr also Lust habt, noch einmal in unseren Archiven zu stöbern, und das könnt ihr, können wir natürlich nur wärmstens empfehlen, dann schaut doch mal unter www.freefm.de Sendung slash vorbei. Ihr könnt alte wetchup sendungen auch ganz leicht und kostenlos herunterladen,
1: die haben dann eine gute Hörlänge von circa einer halben Stunde. Bis zu Weihnachten ist es nicht mehr allzu lange, allerdings ist Weihnachtsmusik nicht so unbedingt unseres. Der Song, den wir euch jetzt spielen, hat mit Weihnachten auch überhaupt gar nichts zu tun, klingt aber zumindest etwas weihnachtlich. Das machen die Orgel und die Schellen. Ihr hört jetzt Interpol mit New Exit.
2: The We're going
1: to the ihr habt gerade unseren ersten Song gehört und wir starten jetzt gleich mal mit dem Rezept-Tipp. Ähm, ihr könnt gespannt sein. Es ist auf jeden Fall was dabei für all die Leute, die den Fleischgeschmack zu einem gewissen Grad einfach vermissen. Viel Spaß dabei! Up. Rezept des Monats.
0: Ihr vermisst den salzig-rauchigen Geschmack von gebratenem Speck? Na, ein Glück ist dafür, entgegen anderslautender Äußerungen überzeugter FleischesserInnen, kein totes Schwein nötig. Hilfreich ist dagegen eine meiner neuesten Entdeckungen, geräuchertes Paprikapulver. Gefunden habe ich das erstmals in einem englischen Supermarkt. Und der Streuer war nach einer Woche leer, so toll finde ich das Zeug. Aber keine Angst, ihr müsst nicht extra nach England fliegen. Geräuchertes Paprikapulver bekommt ihr auch bei gut sortierten GewürzhändlerInnen auf dem Wochenmarkt. Und wie das jetzt mit dem gebratenen Speck ist? Mit Hilfe des Paprika-Wunderzeugs könnt ihr beispielsweise Bacon Flakes machen. Dazu braucht ihr außerdem Kokosflocken, Sojasauce und Öl. Ihr mischt einfach alles zusammen und breitet die in Räucherpaprika, Sojasauce und Öl gebadeten Kokosflocken auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech aus. Die Schicht sollte nicht zu dick sein, damit die Flakes schön kross werden können, wenn ihr sie dann 15 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad backt. Im Anschluss einfach abkühlen lassen und danach in ein Schraubglas füllen. Darin könnt ihr sie Gut ein paar Wochen aufbewahren und immer rausholen, wenn ihr einem Gericht den deftigen Räuchertouch verleihen wollt. Die Fake Bacon Flakes passen beispielsweise super zu Feldsalat, Kartoffelsuppe, Spaghetti mit Tomatensauce, Chilis in Karne, einer Gemüse- oder Reispfanne. Einfach drüber streuen und ihr habt den ultimativen Rauchkick.
2: Danke Toshi für deinen coolen Rezepttipp, das klingt mega spannend. Hier gibt's jetzt erstmal wieder rockigere Töne mit den Jungs von Funeral for a Friend. Frontmann Matthew Davis ist überzeugter Vegetarier und sagt von sich selbst, dass er nie Sehnsucht nach Fleisch hat, weil ihn das mittlerweile total abtönt. Gut so ist ja auch ziemlich abturnt, getötete Lebewesen zu essen. Hier ist Matthew Davis mit seiner Band und dem großartigen Song The Great Wide Open.
1: Spin from the bridges, like a
2: bird perched on a branch. I'm wilting like a tree,
0: that will never let me breathe. So sorry with your guys, all time.
1: Unsere liebe Jolene, auch Redaktionsmitglied von WetchUp, ist unglaublicherweise immer noch auf Weltreise und wir hoffen, dass sie es weiterhin genießt und ganz tolle Erfahrungen sammelt. Julien lebt vegan und schickt uns regelmäßig Reiseberichte von ihren Zwischenstops, sei es China oder Kambodscha und lässt uns daran teilhaben, wie sie die internationale vegane Küche erlebt, mit welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert wird oder welche unerwarteten Überraschungen sie erlebt hat. Das ist natürlich immer total spannend, weil der ein oder andere sich vielleicht nicht vorstellen kann, wie man als Veganerin auf Weltreise gehen kann. Wir freuen uns also, dass wir für euch Berichte aus erster Hand haben und möchten euch auch ermutigen, das tolle vegan-vegetarische Angebot in Deutschland wertzuschätzen und in all seinen Varianten auszuprobieren. Jetzt geht's auch schon los und das heutige Reiseziel ist Laos, der
2: einzige Binnenstaat in Südostasien. Der Staat Laos grenzt an China, Vietnam, Kambodscha, Thailand und Myanmar und hat etwa 7 Millionen Einwohner. In Laos herrscht tropisches Klima mit hohen Temperaturen, das stark von den Monsunen beeinflusst wird, die zum Beispiel von Mai bis Oktober starke Niederschläge mit sich bringen. Ihr hört jetzt Julines Reisebericht, gelesen von Toshi. Viel Spaß dabei!
0: An Laos kann ich mich nicht ohne ein Lächeln auf den Lippen zurückerinnern. Mein Wohlfühlort zum Seele baumeln lassen, wo man immer ein offenes und ehrliches Lächeln von den Einheimischen bekommt. Das Leben ist ruhig und lehrt einen, einen Gang zurückzuschalten, zumindest in den ländlicheren Gegenden. Die Hauptstadt und andere größere Städte habe ich mir dieses Mal gespart und mir damit auch die alternativ-vegane Szene entgehen lassen. Macht aber nichts, wenn vegane Speisen auch Bestandteil jedes anderen laotischen Restaurants sind und ein Highlight das andere jagt. Der Tag beginnt mit Sticky Rice with Coconut and Banana, also gegartem Reis, der dann in frischer Kokosnussmilch aufgekocht und mit frischen Bananen ausgarniert wird. Und wenn ein Tag so gut anfängt, kann es nur besser werden. Zum Mittagessen bestelle ich gebratene Nudeln mit Gemüse, den asiatischen Klassiker. Aber dank der Nähe zu Thailand sind die laotischen Nudeln mit gehackten Erdnüssen bedeckt. Dazu gibt's Papaya-Salat, der ähnlich wie Mangosalat aus noch unreifen Papayas zubereitet wird. Ein Tipp für alle Papaya-Kritiker, probiert den Salat trotzdem, er schmeckt nämlich ganz anders als die reife Frucht. Vorsichtshalber sollte man aber klarstellen, dass man keine Fischsoße im Dressing haben möchte, sicher ist sicher. Die laotische Mittagshitze lässt sich am besten mit einem frischen kokosnuss ertragen, den es meistens sogar in einer Mixvariante mit Oreo-Keksen gibt. Das Leben kann so herrlich sein. Zum Abendessen hat man dann wieder die Qual der Wahl. Rotes, grünes oder gelbes Curry oder doch Massermann? Nach einem etwas kühleren Tag in Laos fantastischen Höhen und Höhlen kann es dann auch mal frisches Gemüse, Curry oder Reissuppe mit Ingwer sein. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man auf jeder Speisekarte in jeglicher Art von Restaurant und Garküche ein veganes Gericht findet.
1: Jetzt kommt wieder etwas Musik für euch, nämlich der Song We Are All Animals von The Rakes. Bei diesem Song kann man es sich ja eigentlich gleich denken, dass man es mit TierrechtlerInnen zu tun hat. Selbstverständlich lebt der Sänger vegan.
2: Wir machen jetzt weiter mit unserer Rubrik, das Gegenargument. Manchmal hat man das Gefühl, dass neben der Frage, ob es an Weihnachten schneit oder nicht, das größte Gesprächsthema das Weihnachtsessen ist. Je größer, je aufwendiger, je mehr Braten, desto besser. Man scheint sich verschiedenen Fronten zuteil, zuteilen zu müssen. Die Fraktion ganz, die Fraktion wild, die Fraktion dieses Jahr lasse ich es mal locker angehen. Und dann gibt es natürlich noch die, die keine Fleisch essen möchten. Nicht nur an Weihnachten nicht, sondern schon das
1: ganze Jahr nicht. Aber wie soll das denn jetzt funktionieren? Weihnachten ohne Fleisch. Sollte man es sich an so einem Festtag nicht gut gehen lassen, statt zu verzichten? Aber wird nicht wahrgenommen, was hinter den Kulissen abgeht? Deutschland hat 82 Millionen Einwohner. Wenn fast jeder Haushalt ein großes fleischlastiges Menü serviert und zwar so viel, dass auch für jeden genug da ist, lieber bleibt noch was übrig. Das bedeutet dann, dass dafür viel, viel mehr Fleisch benötigt wird als sonst. Und das bedeutet für viele Tiere, dass Weihnachten kein Familien- und Glückstag ist, sondern Schlachttag. Ich finde, an Weihnachten sollte es nicht nur darum gehen, sich den Bauch schlagen, sondern auch darum, sich um andere zu kümmern, um Nächstenliebe und um Harmonie. Mein Vorschlag ist also, geht ins Internet oder sucht euch ein
2: vegan-vegetarisches Kochbuch, entscheidet euch für ein weihnachtliches Rezept, das lecker aussieht und kocht es mit der ganzen Familie für ein harmonisches, tierleidfreies Weihnachten und einem neuen, leckeren, vegan-vegetarischen Rezept im
1: Portfolio. Den gerade erwähnten Verzicht in der Weihnachtszeit, den möchte ich jetzt nochmal aufnehmen in meinem Gegenargument, wo es ganz allgemein um den Verzicht in einer vegan-vegetarischen Ernährung gehen soll. Das Gegenargument Antworten auf Fragen, die Vegis immer wieder gestellt werden.
2: Vegan zu sein bedeutet doch Verzicht. Man darf kein Fleisch essen und keinen Fisch. Und dann verzichtet man auch noch auf
1: Milch, Milchprodukte und Eier. Also zuerst möchte ich hier ganz kurz etwas die Formulierung korrigieren. Es ist nicht so, dass ich kein Fleisch und kein Fisch und keine Milch etc. essen darf, sondern ich das nicht möchte. Ich bin in meiner Entscheidung, was ich essen möchte, ganz frei, so wie jeder andere auch. Aber jetzt zum Gegenargument des Verzichts. Denn auf etwas zu verzichten, bedeutet ja nicht immer, dass das schlecht ist oder gar schädlich. Der Verzicht auf das Rauchen zum Beispiel bringt uns mehr Wohlbefinden und Gesundheit. Der Verzicht auf Milchprodukte befreit uns eventuell von Magenschmerzen. Oder eben die Entscheidung, kein Fleisch und kein Fisch zu essen, gibt mir die Möglichkeit, dazu beizutragen, Tierleid zu reduzieren. Der primäre Verzicht auf den Genuss eines bestimmten Lebensmittels kann also zu viel Wertvollerem führen. Gesundheit, Wohlbefinden, Leben. Genuss ist dabei etwas Kurzfristiges, wobei man von Gesundheit, Wohlbefinden und Leben viel länger schöpfen kann. Bei mir persönlich hat die Entscheidung, ein paar Lebensmittel nicht mehr zu konsumieren, dazu geführt, viel mehr neue Lebensmittel für mich zu entdecken, da sich meine davor, wie ich finde, sehr eingeschränkte Sicht auf Lebensmittel und mögliche Gerichte stark ausgeweitet hat. Rein quantitativ kenne ich heute viel mehr Produkte oder Lebensmittel im Supermarkt als je zuvor. Ich habe mich in letzter Zeit auch sehr für das Thema Minimalismus interessiert. Vorab dazu ein Hinweis, Minimalismus kann in ganz verschiedene Richtungen interpretiert und gelebt werden. Ich verstehe den Ansatz folgendermaßen, dass materielle Dinge einen viel niedrigeren Wert haben als Immaterielles, zum Beispiel gemeinsame Erlebnisse, Gespräche, andere zu unterstützen, seine Werte zu leben und sich persönlich weiterzuentwickeln. Das bedeutet auch, dass für mich ein toll aussehender Weihnachtsbraten nur einen Kürzengenuss darstellt, im weiteren Sinne etwas Materielles. Ich entscheide mich dann dafür, den Weihnachtsbraten nicht zu essen. Mir ist es wichtiger, nach meinen immateriellen Werten wie Harmonie und Nächstenliebe zu leben.
2: Danke für dein Gegenargument, Elida, bin ich ganz deiner Meinung. So, bis jetzt hatten wir heute ja nur englischsprachige und männlich dominierte Musik. Daran ändert sich jetzt etwas. Jetzt gibt es nämlich was Deutsches mit Tafer Frontfrau auf die Ohren, Hengstin von Jennifer Rostock. In der Band gibt es gleich mehrere VeganerInnen.
1: Auch heute gibt es wieder einen Buchtipp für euch. Toshi wird euch ein sehr interessantes Buch vorstellen. Julia wird es euch dann vorlesen, was für den einen oder anderen ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk sein könnte. Hört es euch einfach mal an. Vielleicht liegen wir mit unserer Buchempfehlung ja ganz richtig. Buchtipp. Bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt
2: ich sie in jeder Hinsicht für völlig unscheinbar. So beginnt die Vegetarierin der koreanischen Schriftstellerin Hang Kang. Und weiter? Um ehrlich zu sein, fand ich sie bei unserer ersten Begegnung nicht einmal attraktiv. Mittelgroß, ein Topfschnitt, irgendwo zwischen kurz und lang, gelbliche, unreine Haut, Schlupflieder und dominante Wangenknochen. Ihre farblose Kleidung zeugte von ihrer Scheu, etwas von sich preiszugeben. Als sie sich dem Tisch näherte, an dem ich auf sie wartete, fielen mir ihre Schuhe auf. Sie waren die schlichtesten schwarzen Schuhe, die man sich nur vorstellen kann. Und dann dieser Gang. Nicht schnell, nicht langsam, nicht raumgreifend und auch nicht tippelnd. So fühlte ich mich weder von ihr angezogen noch abgestoßen und sah keinen Grund, sie nicht zu heiraten. Von Beginn an verstörend ist dieses Buch. Und so geht es auch weiter, als sich die Welt des eben zitierten Ich-Erzählers schlagartig ändert, weil seine Frau von einem Tag auf den anderen entschließt, keine tierischen Produkte mehr zu essen, woraufhin sich eine für Menschen aus unserem Kulturkreis eher schwer nachvollziehbare Familientragödie entfaltet. Die Vegetarierin ist ein sehr irreführendes Buch. Es geht in diesem knapp 200 Seiten umfassenden Roman nicht wirklich um Vegetarismus. Die Autorin will thematisch viel höher hinaus. Um kurz den Klappentext zu zitieren... Die Vegetarierin ist eine kafkaeske Geschichte in drei Akten über Scham und Begierde, Macht und Obsession sowie unsere zum Scheitern verurteilten Versuche, den anderen zu verstehen, der ja doch wie man selbst Gefangener im eigenen Leibe ist. Ein wenig direkter, weniger verschnörkelt könnte man auch sagen. Es geht in diesem Buch darum, wie eine Gesellschaft Menschen krank machen kann. Es geht um Magersucht und Psychosen. Und da wird es natürlich schwierig, weil die Grenzen zwischen Vegetarismus und Krankheit in der Wahrnehmung verwischen und schubs wird der Verzicht auf Fleisch als etwas Krankes, etwas Verrücktes wahrgenommen. Und dennoch, oder auch gerade deswegen, lohnt es sich die Vegetarierin zu lesen. Die Medien haben das Buch der unter anderem mit dem International Man Booker Prize ausgezeichneten Autorin mit düsterem Vokabular gefeiert, so wurde der Roman beispielsweise in der New York Times als provokativ und schockierend bezeichnet. Die sehr einfache, fast unterkomplexe, aber gleichzeitig äußerst direkte, teils irritierend direkte Sprache erinnert stilistisch ein wenig an Haruki Murakami und bricht auf erhellende Weise mit westlichen Lesegewohnheiten. Schilderungen von Gewaltanwendung und gar Vergewaltigung erfolgen so beiläufig und unprätentiös, dass sie einen noch wesentlich stärker berühren, als wenn sie groß aufgebauscht worden wären. Aber was hat es nun mit dem Vegetarismus auf sich, der immerhin titelgebend war? Aufgrund eines Traums beschließt eine Frau, von nun an keine tierischen Produkte mehr zu essen. Dabei handelt es sich nicht um eine simple Diätentscheidung, sondern um eine radikale Änderung der eigenen Wahrnehmung und des eigenen Lebens. In ihren eigenen Worten? Alles erscheint mir so fremd. Ich fühle mich wie die andere Seite ein und derselben Sache, hinter einer Tür ohne Klinke. Oder wird mir erst jetzt bewusst, dass ich dort schon immer war? Es ist dunkel. Alles ist in Unordnung inmitten dieser Dunkelheit. Besonders spannend ist, wie die Entscheidung der Frau von außen wahrgenommen und pathologisiert wird. Ihr Mann denkt darüber nach, ob sie verrückt geworden ist. Er versucht, sie wieder zur Vernunft zu bringen, da ihr diese offensichtlich abhanden gekommen ist. Beschrieben werden demütigende Fütterungsversuche ihres Vaters bis hin zur Gewaltanwendung. Im Fokus steht also nicht nur, was diese simple persönliche Ernährungsentscheidung mit der Frau selbst, sondern auch, was sie mit ihrem Familienangehörigen macht. Dabei ist es sicherlich ein überzogenes, aber dennoch adäquates Abbild der Realität, wie der Vegetarismus von diesen als psychische Krankheit und gänzlich irrationale Entscheidung wahrgenommen wird. Ein wenig ärgerlich jedoch ist die Tatsache, dass auch die LeserInnen dazu eingeladen werden, Vegetarismus zu pathologisieren. Zwar ist nachvollziehbar, dass der kulturelle Hintergrund, die lieblose Ehe und der gewalttätige Vater allemal das Potenzial haben, in einem Menschen Autoaggression und Realitätsverweigerung auszulösen. Dass der Vegetarismus dafür in diesem Buch ein Sinnbild ist, ist jedoch traurig. Hoffen wir, dass die Leser Ihnen hier abstrahieren können und voraussetzen, dass der Verzicht auf tierische Produkte in den meisten Fällen eine rationale und ganz und gar unverrückte Entscheidung darstellt.
1: Vielen Dank, Tashi, für deine Rezension. Wir haben jetzt mit de la Paix, eine wunderbare australische Singer-Songwriterin, mit im Gepäck die, wie könnte es anders sein, ihr seid hier ja bei Wedge Up, natürlich vegan lebt. Der Song, den wir euch spielen, heißt auch noch wie eine super tolle Frucht, nämlich Pomegranate, also Granatapfel. Hier musste Toshi, die für diese Sendung die Musik ausgesucht hat, extra noch Notizen zur Aussprache hinterlassen. Sie lässt allerdings ausrichten, dass sie es tausendmal cooler finde, wenn Granatapfel im Englischen, wie man bei der Schreibweise meinen würde, Pomegranate hieße. Ähm ja. hier also Emmeline Paix.
2: In
0: zurück. summer when London, from London she said I
2: loved Jetzt äh, fühlen wir uns aber doch noch verpflichtet, ein wenig weihnachtlich zu werden. Und zwar haben wir ein Veggie Eimer 1 über Aquafaba, in dem ein ziemlich weihnachtliches Rezept verborgen ist. Viel Spaß!
1: Veggie Einmal 1
2: Aquafaber ist das dickflüssige Kochwasser von Hülsenfrüchten, in dem zum Beispiel Kichererbsen aus der Dose eingelegt sind. Für die vegane Küche ist Aquafaba spannend, weil es sich ebenso wie Eiklar aufschlagen lässt und damit Eischnee ersetzen kann. Traditionelle Plätzchenrezepte, für die Eischnee benötigt wird, wie beispielsweise Makronen, lassen sich dadurch veganisieren. Offenbar gibt es für diesen falschen Eischnee auch alte Rezepte von Anfang des letzten Jahrhunderts, um Eischnee zu ersetzen, als man sich in schlechten Zeiten keine Eier leisten konnte. Keine Sorge, die Plätzchen schmecken danach nicht nach Kichererbsen oder Bohnen. Die anderen Zutaten im Rezept überdecken den leichten Nachgeschmack der Hülsenfrüchte. Meist enthält das Wasser, in dem Kichererbsen und Co. eingelegt sind, auch Salz. Auch das schmeckt man nicht heraus, aber es hilft, wenn man Berichten im Internet vertrauen möchte, dabei das Aquafaba zu festigen. Es ist allerdings sinnvoll, ein Bindemittel wie Sahnefestiger, Guacamehl, Backpulver oder ähnliches zu verwenden, um den Prozess zu erleichtern. Für Makronen nutzt man die Flüssigkeit aus einer Dose Kichererbsen. Das sind normalerweise 120 Milliliter. Das sieht zwar richtig wenig aus in einer großen Rührschüssel, aufgeschlagen ergibt das aber schon eine stattliche Menge. Als Bindemittel werden ein halber Teelöffel Johannesbrotkernmehl und ein Viertel Teelöffel Backpulver dazugegeben. Fünf Minuten mit einem Rührgerät aufschlagen, 200 Gramm Puderzucker dazugeben und nochmals fünf Minuten aufschlagen. Dann hat das Aquafaba die gleiche Konsistenz wie Eischnee und mutige Menschen können auch gerne die Rührschüssel über ihren Kopf drehen, um das zu überprüfen. Für Kokosmakronen werden jetzt 300 Gramm Kokosflocken untergehoben. Natürlich geht auch eine Mischung aus gemahlenen Haselnüssen und Mandeln, wenn man lieber nussige Makronen möchte. Mit Teelöffeln kleine Häufchen auf Backpapier formen und bei 110 Grad Celsius für 10 bis 15 Minuten backen. Ach ja, und mit den Hülsenfrüchten kann man eine leckere, herzhafte Mahlzeit kochen oder backen.
1: Ich habe auch schon mit Kichererbsenwasser und Wasser ein Dessert gemacht und das gab es, passend zum Thema der heutigen Sendung, letztes Weihnachten als Nachtisch. Wir hatten damals die Familie meines Freundes zu Besuch und es ist niemandem aufgefallen, dass wir eine vegane Alternative des klassischen Mousse Chocolat aufgetischt haben. Besonders gefällt mir bei dem Rezept, dass keine teuren veganen Ersatzprodukte notwendig sind. Ganz im Gegenteil. Eigentlich hat man die Grundzutaten meist zu Hause. Jetzt aber zum Rezept. Man erwärmt für ein Dessert für vier Personen zwei Tafeln Zartbitter Schokolade oder einfach eine andere vegane Schokolade, die man gerne isst. Nebenbei schlägt man das Aquafaba auf, so wie Julia es gerade schon erwähnt hat. Für das Musso Schokolade braucht ihr das Wasser von zwei Dosen Kichererbsen. Es ist generell wichtig, die Schokolade langsam und bei wenig Hitze zu erwärmen. Wenn die Schokolade dann erhitzt ist, lässt man sie einfach für ein bis zwei Minuten stehen. Das ist jetzt mal meine Erfahrung, aber vielleicht kann man sie auch tatsächlich direkt in das Aquafarber geben und unterheben. Vorsicht, die Schokolade sinkt zum Boden. Da muss man dann schon schauen, dass man alles gut unterhebt. Wenn ihr merkt, dass das Aquafaba noch nicht richtig schokoladig wird, dann habt ihr wahrscheinlich noch etwas Schokolade am Boden vergessen. Dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Jetzt kommt noch der schöne Teil, nämlich das Garnieren. Ich verwende dazu gerne Orangenfilets oder man macht ein paar vegane Schokotrops obendrauf. Das könnt ihr dann ganz nach Belieben machen. Und schon habt ihr ein schönes weihnachtliches Mousse für die ganze Familie. In einer veganen Variante.
2: Das klang sehr lecker, jetzt habe ich richtig Lust auf Mousse au bekommen. Bei uns geht es jetzt aber erstmal weiter mit Musik, und zwar mit dem Vegetarier Reinhard May, mit Dr. Natlos, Dr. Sägeberg und Dr. Hein.
1: Ja, da war es plötzlich wieder dieses Augenzucken in Verbindung mit dem eigenwilligen Daumen Jucken, das ich immer kriege, ehe
2: es einen Schneesturm gibt. Wenn ich stock betrunken bin oder verliebt Diesmal
0: dachte ich mir, du nimmst doch deine Daumenschäden Viel zu leicht,
2: nun doch endlich mal zum
1: Wir haben übrigens noch einen weihnachtlichen Termintipp für euch Viele VeganerInnen stehen ja tatsächlich nicht so sehr auf Weihnachten Da dieses sogenannte Fest der Liebe ja in vielen Fällen doch ziemlich fleischlastig ist Und man zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten ständig mit dem Konsum tierischer Produkte konfrontiert ist das muss aber nichts sein. In Ulm gibt es dieses Jahr nämlich erstmals einen komplett veganen Nachweihnachtsmarkt. Und zwar vom 27. bis zum 29. Dezember im Blauteil Center. Wenn ihr also nach den ganzen Feierlichkeiten eine vegane Oase braucht, um euch etwas zu erholen, findet ihr dort Foodtrucks mit veganen Leckereien. Außerdem zahlreiche Stände mit den unterschiedlichsten veganen Produkten. Und weil es natürlich nicht nur um Konsum gehen soll, kommen dort auch die Informationen rund um das Thema Veganismus und vegane Aktivistinnengruppen nicht zu kurz. Organisiert wird der vegane Nachweihnachtsmarkt von Arriva Ulm und geöffnet ist er jeweils zu den Geschäftsöffnungszeiten des Blauteich-Centers. Dieses habt ihr so vegan bestimmt noch nie erlebt, also kommt vorbei. Musikalisch
2: bleiben wir erstmal bei den australischen Frauen. Ihr hört Tonight Alive aus Sydney mit Listening. Viel Spaß beim Listening also. Willkommen zurück bei Wedge Up auf Radio 3FM in Ulm und Radio Querfunk in Karlsruhe. Das eben waren Angus und Julia Stone mit Big Chat
1: Plane. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, um unsere 50. Sendung von Wedge Up anzuhören. Wir wünschen euch ganz schöne Weihnachtstage mit euren Liebsten. Wir hören uns dann auf jeden Fall zu unserer nächsten Sendung wieder. Bis dahin, macht es gut und liebe Grüße von Elena, Julia und Toshi.
2: Wir verabschieden uns mit einer veganen Berlinerin, nämlich Nessie und ihrem Hit Rolling with the Punches.